0: Hallo, Knut. hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben den Horror-Oktober und dementsprechend willkommen zu einer weiteren schreckhaften oder schrecklichen Folge, wie auch immer. Aber vor allem zu einer Folge, in der wir zumindest in der Vorbereitung dank des Films auch viel gelacht haben. Denn wir befinden uns nicht nur in den fernen Weiten, das heißt in einem Kino, das schon nicht mehr existiert, das Hongkong-Kino und äh, wir haben uns einen Film angesehen, der 1985 aus sehr viel Schrecken, sehr viel
1: komödiantischen Sinn gezogen hat. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen? Es soll gehen um ähm, jetzt wird es wieder schwierig. Gong Si Sin Sang äh, im Westen, Mr. Vampire von wie du schon gesagt hast 1985 Regie führte Ricky Lau. Allerdings ist der Film auch immer ganz stark assoziiert mit Samo
0: Hong, dem großen Samo Hong. Mr. Vampire, eigentlich Mr. Kadaver, wenn man ihn wirklich übersetzen wollte, oder Herr Kadaver, äh, aus dem Jahr 1985. Hongkong Kino, auch schön auf Kantonesisch. Du hast ja eben versucht, den Titel halt auch wunderbar zu Ganz wunderbar, ganz, ganz wunderbar war das ist wunderbar. Das wird auch so weitergehen, <lacht> denn viele der Schauspieler werden auch nicht in ihrem amerikanisierten Namen uns vorliegen. Also, wir entschuldigen uns dafür jetzt schon. Wir können beide weder Kantonesisch noch Mandarin, also eigentlich gar kein Chinesisch. Man mag es uns verzeihen. Aber es ist ein Film, aus der, kann man schon sagen, Hochphase des, des des New Hong Kong Cinema, der zweiten neuen Welle, kann man schon sagen, fast. Das heißt also, er ist ein Film, der eigentlich für uns jetzt mal am Anfang wahrscheinlich etwas normal vorkommt, aber in Wirklichkeit radikale Umformungen auch im Hongkong-Kino mit vorgenommen hat. Weswegen eigentlich ganz gut passt, denn äh, das fällt einem beim Schauen noch gar nicht auf. Denn wir haben es erst einmal ganz grundsätzlich mit einer abstrusen und durchaus auch lustigen Handlung zu tun. Oder, Jochen?
1: Ja, und auch mit mit, mit einer irrsinnig unterhaltsamen. Also das ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Ähm, das, das war jetzt aber trotzdem so mein Cue, hier eine Inhaltsangabe zu geben. Ne? Den Versuch mhm. zu starten. Ja,
0: ich glaube, das ist ver- einfacher als bei Chao Haak, wenn wir uns jetzt hier mit Samo Hong und Ricky Lau bezeihen. Die sind, etwas einfacher, glaube ich.
1: Also, äh, im Zentrum dieses Films stehen drei Bestatter. <lacht> Allerdings äh, Bestatter, die äh, nach daoistischen Prinzipien arbeiten, also Feng Shui. Bestatter sozusagen, die also nicht nur einen rein weltlichen Service zu bieten haben, sondern auch einen religiösen, also eine religiöse Dienstleistung sozusagen, die dafür sorgen, dass die Toten, äh, ja nach religiösen Prinzipien bestattet werden und danach auch nicht wieder aufstehen. <lacht> Idealerweise. Äh, diese drei Bestatter, da gibt es eine Hierarchie. Es gibt einen Meister, das ist der Meister Gao, gespielt von Xinjing Lam. Und dann gibt es äh, zwei Lehrlinge. Ähm, das ist Cho Sheng, gespielt von Su Ho Chin und Man Choi, gespielt von Ricky Hui. Ähm, ja, und Ganz zentral geht es um einen bestimmten Bestattungsfall, nämlich äh, eine, ein Familienpatriarch, der eigentlich schon seit 20 Jahren in seinem Grab ruht, allerdings jetzt umgebettet werden soll. Und ähm, bei der Um, ja, bei, bei beim Eröffnen des Grabes fällt dem Meister auf, äh, dass das ja hier alles äh, nicht so ganz in Ordnung war, wie der gute Mann bestattet wurde. Also da hatte wohl jemand üble Absichten und es stellt sich auch so raus, dass das den Tatsachen entspricht, denn dieser alte Patriarch äh, erwacht zu neuem Unleben als im westlichen Sinne Vampir, darüber haben wir noch reden müssen, weil es nicht äh, der klassische westliche Vampir ist, das ist eine Verkürzung äh, im Titel und äh, der sucht jetzt seine Nachkommen heim. Also seine erste Amtshandlung ist, um genau zu sein, seinen eigenen Sohn umzubringen, der dann auch zum Vampir wird. Ähm, ja, und der Rest des Films, würde man denken, dreht sich jetzt eigentlich darum, um die Anstrengungen, diese Vampire wieder loszuwerden. Allerdings, äh, in typischer Hongkong-Manier, schlägt der Film etliche Haken. Es gibt noch äh, so eine Digression im Plot, <lacht> ähm, um genau zu sein, einer der beiden. Einer der beiden Lehrlinge ähm, fällt einem weiblichen Geist anheim, äh, ganz gut umschrieben mit Horny Ghost. Äh, das, das ist so eine Sukubus, also im Westen würde man das so eine Sukubus-Geschichte nennen. Mhm. Ne? Äh, also äh, eine einsame, verstorbene Dame, die sich äh, junge Männer als Gespielin, Gespielen oder nennt man das so? Egal, ähm, ne, sucht äh, für ihr für ihr Geisterhaus und ihr Geisterbett. Ähm, das ist noch so eine Digression, die der Film nimmt. Und eine andere noch, der andere Lehrling wird selber zum Vampir, beziehungsweise ist auf dem besten Weg dahin, weil er gebissen wurde. Äh, und ein erheblicher Teil des Films dreht sich auch um die Bemühungen, das auf arg abstruse Art und Weise zu verhindern. Die abstruseste Methode ist mit Sicherheit, dass an seinen Zähnen rumgeschliffen wird. Also, dass eine Pfeile zum Einsatz kommt, ähm, äh, weil das äh, angeblich diese, diese, diese Transformation verhindert, wenn man, wenn man die Zähne abschleift. Ähm, Ja, das war eine, außergewöhnlich inadäquate Zusammenfassung, aber es war eine Zusammenfassung. Ich würde
0: nicht mal sagen, dass sie inadäquat ist. Also ähm, was halt so ein bisschen auffällt, ist natürlich, ähm, dass sehr viel westliche Bezüge natürlich drin sind in der Lesart, mhm. die wir so haben. Ja. Also das fängt ja schon damit an, dass du sagst, es sind Bestatter. Also in Wirklichkeit ist er halt einfach Daoist. Und viele der mhm. Daoisten kümmern sich halt auch um das Totenreich. Denn ja. es geht ja um das ewige Leben. Also wer zum Beispiel unseren... Äh, Su-Film ge- gehört und vielleicht auch gesehen hat, also den Chao-Hak-Film, den wir hier im Archiv hatten, äh, da sind es ja zum Beispiel diese Unsterblichen, die da vorkommen. Das sind sozusagen Leute, die absolute daoistische Meisterschaft sozusagen erreicht haben. Ne? Ähm, das heißt also, äh, das mit dem Totenreich umgehen, dass, das hängt sozusagen ganz, ganz fest in ihrem Job, in ihrer Job-Description drin. Aha. Vor allem, Aha. wenn man das sich halt bezeichnet, dieser Daoist in der, ja, sag ich mal, in der Horrorliteratur. Ne? Also das ist so äh, der Mystiker, der dann sozusagen so zum Tage kommt. Mhm. Und das ist so eine Figur, die definitiv ähm, unglaublich wichtig ist, wo man auch nicht ganz versteht, was er da macht. Also um genau zu sein, ist das so eine Vermengung von diesem philosophischen Daoismus, den gar nicht als vage verstehen zu wollen vollständig und halt eben sehr viel von diesem ganz frühen Schamanismus, der sozusagen mit eingesammelt wurde in den frühen religiösen Tagen davon. Und ähm, das kommt halt diesen Horrorgeschichten immer wieder vor. Und Mhm. äh, diese beiden Figuren, die wir jetzt da haben, diese Gegenspieler, das sind sozusagen zwei klassische Figuren aus diesem Horrorbereich. Das ist diese hüpfende Leiche. Also das ist so eine Sache, die wir vielleicht noch gar nicht so erzählt haben. Diese Leichen laufen nicht, sondern sie Mhm. hüpfen und haben so die Hände vor sich.
1: Auch der Patriarchen-Vampir ist meistens hüpfend unterwegs. Genau. Und das Ähm, ist schon Jahrhunderte alt, ist das das glasklar warum. Und die Logik ist nicht ohne. Die
0: versteifen ja. Das können sie nicht mehr so laufen. Mhm. Aber sie sind halt auch nicht wirklich tot. Das heißt also, sie gehen auch nicht in diesen Kreislauf der Wiedergeburt hinein, sondern sie hängen halt sozusagen noch fest. Und äh, was in diesem Film ja auch erwähnt wird und was halt auch eigentlich so so eine klassische Motivik ist, das liegt Mhm. daran, dass sie ihren
1: letzten Atemzug nicht gemacht haben. Genau, also also sie haben eingeatmet aber nicht ausgeatmet. Also sie, sie hängen noch in dieser sterblichen Welt drinnen, weil sie da auch verbleiben wollten. Also weil sie eben, du hast das im Vorgespräch genannt, ne, ähm, so weil sie nicht bei sich waren, sondern äh, bei ihren weltlichen Geschäften. Und ich glaube, Geschäfte ist da tatsächlich das richtige Wort. Denn dieser Patriarch wird immer wieder assoziiert mit äh, Kapitalismus. Genau. Und dem Westen. Also das ist von vornherein wird diese Familie, die da von diesem Fluch, wenn man das so nennen mag, befreit werden soll, äh, immer wieder als sehr stark verwestlicht gezeigt.
0: Ja, und der Großvater mag vielleicht nicht verwestlicht gewesen sein, der ist noch in der anderen Dynastie, in der vorherigen, wir befinden uns jetzt in der ersten Republik, das heißt also direkt nach der Qing-Dynastie, also der ähm, Dynastie ähm, der Manjurei, also wo die mhm. Manjurei die Macht hatte ähm, und äh, der hat halt auch schon einfach die Leute ausgenommen und der, der Dao ist oder der Feng Shui Meister, der vorher da war oder Feng Shui, ich weiß nicht mehr, wie das ausspricht. Feng Shui? Irgendwas in der Richtung. Mhm. Der auf jeden Fall äh, hat ihn sozusagen da reingeritten und hat dafür gesorgt, dass die ganze Familie nur noch Geld verliert, weil eben dieses äh, komplette Konzept eines Grabes, wie es dort sein sollte, mit vielen kleinen Kniffen halt einfach unterlaufen wurde und dementsprechend er nicht in Ruhe gebettet ist. Aber das, was hinzukommt, ist trotzdem, dass er nicht ausgeatmet hat. Also sozusagen, also ich habe mir das jetzt so erklärt, das hat so ein bisschen so dieses... äh, dieses äh, Ying und Yang-Ding, was halt im Daoismus immer wieder vorkommt, dass du halt eben nicht nur das eine, sondern auch immer die andere Seite dazu denken musst. Das heißt, wenn du eingeatmet hast, musst du auch ausatmen, um bei dir zu sein, um halt sozusagen in dieser fast transzendentalen Form sozusagen sein zu können, die halt diese Ruhe bedeutet und nach der er auch irgendwo gestrebt wird. Und genau das hat er halt nicht. Dementsprechend Ah. kommt er wieder. Er hat die Welt äh, bei sich behalten, Genau die materielle Welt. Und dementsprechend möchte er eigentlich in dieser Welt weiterleben und mhm. das kann er
1: nur, indem er den Leuten das Key wegnimmt, also diese Lebensenergie mhm. und genau Aber das war er auch indem er sozusagen symbolisch wieder seinen alten Platz einnimmt Genau. also de- dementsprechend ist die erste Amtshandlung den eigenen Sohn umzubringen und danach sich an
0: seine Groß äh, an seine mhm. ja an, an ja. die Tochter dann noch dran zu machen.
1: Mhm.
0: Also das heißt, er möchte eigentlich die Leute umbringen, die sozusagen seine Nachfolger sind. Ne? Mhm. Das ist ähm, eine Motivik. Äh, da können wir mit Fug und Recht sagen, die wird mit Sicherheit auch westliche Bezüge haben, denn mhm. der Vampir ist schon mitgedacht. Ne? Also eigentlich ist das ja ein Wesen, der sticht mit seinen Händen die die Leute zu Tode. Ne? Aber natürlich, ähm, sticht Lange Fingernägel. er. Ja, mit seinen langen Fingernägeln, was auch für das mhm. Alte steht, ne? Ähm, aber er sticht dann erstaunlicherweise scheinbar immer in die Halsschlagader, also da, wo ein Vampir beißt. Das heißt also. Der westliche Vampir. Der westliche ja. Vampir. Das, das mhm. ist schon so ein bisschen mitgedacht. Also, mhm. diese, diese Vermengung und diese Motivvermengung, die ist ja nichts Neues. Ähm, obwohl jetzt zu diesem Zeitpunkt 1985 eigentlich jetzt erst wieder diese diese hüpfenden Leichen so eine richtig große Renaissance haben. Ähm, aber wir kennen das zum Beispiel äh, mit der Legend of the Seven Golden Vampires von Hammer Studios und Shaw Brothers, die da zusammengearbeitet haben, wo Dracula auf solche hüpfenden Leichen... Trifft.
1: Das war dann in den 60ern, ne? wo es dann diese ersten Crossovers gab. Genau,
0: ja. und wo halt im Endeffekt ja auch noch das alles fest in der Hand von den Shaw Brothers gewesen ist. Also von diesem, mhm. diesem ganz großartigen Riesigen Studio in dieser eigentlich ziemlich kleinen Stadt, die einen Wahnsinns-Output hatten. Wir hatten Filme von Chang-Chae zum Beispiel schon im Programm, aber auch die ersten King Hu-Sachen sind aus diesem Umfeld. Mhm. Ähm, aber dieser Film jetzt hier kommt ganz definitiv schon in diesen ganzen neuen Wellen, kommt also aus einer ganz anderen Richtung. Äh, Samo Hong hat ihn halt, wie ich das glaube ich am Anfang gesagt habe, produziert, hat mhm. aber auch viel von der Stoffentwicklung mitgetragen. Und ähm, hier geht es jetzt obwohl eigentlich...
1: Er, um, obwohl er nicht im Vorspann steht, ne, als Autor. Nee. Als Co-Autor. Mhm. Aber es ja. ist
0: alles sehr kollaborativ. Also, mhm. äh, ich glaube, es gibt auch kaum äh, eine Film. Landschaft, in der so häufig auch Co-Regisseure genannt werden. Also bei Johnny mhm. Toe ist das ja zum Beispiel sehr häufig der ja. Fall. Ne? Also das ist schon sehr viel kollaborativer, weil es auch schneller gehen muss. Ja. Und außerdem hat Sammo Hong sozusagen die Grundidee schon 1980 umgesetzt gehabt. Ich habe mir den Film extra noch mal angeschaut mit ähm, entweder heißt er Spooky Encounters oder äh, Encounters of the Spooky Kind, ähm, wo er das erste Mal da auch als Mithauptdarsteller diesen diesen hüpfenden
1: Figuren da begegnet diesen mhm. hüpfenden äh, ich nenne sie jetzt wo er, wo er das erste Mal versucht auch diese Horrorgeschichten zu vermengen mit komödiantischen Elementen, ne, wenn genau. ich das richtig verstanden habe. Ja. Auch mit ja. einem typischen komödiantischen Element. Ne? Also Er
0: ist ja genauso wie Jackie Chan auch durch Yuan Wu-Ping äh, sozusagen auf die Leinwand so ein bisschen mit Thieke gehievt worden. Und mhm. der hat schon sehr stark und sehr häufig dieses Komödiantische drin gehabt. Also mhm. auch wenn er sozusagen auch sehr stark protegiert wurde von King Wu. Mhm. Aber also,
1: das ist das, wichtig. Das heißt Um das jetzt mal ganz präzise, um das einigermaßen präzise zu skizzieren, wir haben ja einerseits einen Film, ähm, der aus äh, der chinesischen Kulturgeschichte schöpft aber auch schon aus der Filmgeschichte. Ne? Also der sozusagen alte Geistergeschichten verarbeitet, dass zum Beispiel ähm, von, von der Dame, der Geisterdame, die junge Männer ins Geisterbett zieht. Das ist, das ein, ist ein ganz ist ein typisches sehr, sehr, Motiv. Ein ganz, ein ganz, ein ganz klassisches Geistermotiv äh, in, der, in der chinesischen Kultur. Ähm, dann diese daoistischen Strukturen, die meister Meisterlehrlingsstrukturen. Ja. Ne? Ähm, das auf der einen Seite, der aber diese Motive und diese Geschichten äh, ganz bewusst vermengt, synthetisiert mit westlichen Elementen. Ne? Ähm, also der das ganz bewusst wahrscheinlich auch im englischen Titel Mr. Vampire nennt, ne? ja. <lacht> obwohl es im, im engeren Sinne keine Vampire sind. Ja, es sind um, sogenannte Yang-Chi eigentlich, ne? ja so eigenes. Ja, wo, wo genau dieses Zusammenfließen der Motive gewollt ist. Ähm, wo auch der Gothic-Einfluss, ne, des westlichen Gothic durchaus gewollt ist. Es sind sogar direkte Dracula-Zitate drin. Also wir sehen dann irgendwann zum Beispiel, der, der Patriarch muss sich regenerieren und äh, dazu werden dann Ratten ausgesaugt ne, oder gegessen. Ähm, und das ist ein direkt, ne, direkt zitat Von Bram Stoker zum Beispiel. Mhm. Also vom Original Dracula Roman. Das heißt also, diese Vermengung ist gewollt, ähm, aber zum anderen auch dieses Reagieren auf die eigene Kulturgeschichte und die eigene Filmgeschichte, was du immer so gerne rekonfigurieren nennst, ja also es ist im Kern ist es das was
0: im Zentrum steht und das Ganze ist sehr sehr bewusst gemacht also man mhm. könnte schon fast den Begriff der Postmoderne in den Vordergrund heben ohne dass mhm. man jetzt aber sagen könnte dass das jetzt diese Form von zitathafter Postmoderne ist sondern mhm. es geht hier auch durchaus auch um, um politisches und um auch die ja. die eigene Politik sage ich mal und die das eigene Dasein mhm. also der Film ist zum Beispiel ganz ganz bewusst in die äh, Zeit der ersten äh, Republik gesetzt worden also mhm. diejenigen das heißt, also wo sind wir da nach westlicher Zeitrechnung? 1912, 1913 mhm. rum. Ja. ja. Ähm, und äh, die liegt halt eben da drin, dass man sagen kann, ähm, dass wir momentan jetzt eben dieses kurz nach den Opiumkriegen sind. Ähm, die, das, das, die King-Dynastie, also der Queen, mit, mit Q wird es geschrieben, mhm. ähm, die ist jetzt vorbei. Das war einer der absoluten Abschottung. Da ging es darum, dass man abgeschottet ist und nur unter sich ist. Und das hat auch zu einer wirtschaftlichen Katastrophe wohl auch geführt. Ne? Mhm. Aber danach mit diesen Opiumkriegen sind jetzt die Westler da und äh, das ist natürlich für jemanden aus Hongkong noch eine ganz ganz andere Sichtweise als für jemanden der aus Mainland China kommt ne? und ähm, das Interessante ist dass er diese Motivik aufnimmt zum Beispiel haben wir da diesen diesen sehr westlich geprägten Kaufmann und man trifft sich dann auch und das ist eine also, das wahnsinnig ist der Sohn des Patriarchen ne? genau der neue Patriarch ja. der mhm. auch schon scheiße ist man entschuldige meine Sprache, aber man trifft sich ja im, im europäischen oder im westlichen Teehaus und dieses Teehaus könnte in keiner Form mehr Kolonialismus darstellen. Mhm. Also das ist mit das Kolonialistischste, was man sich innen drin vorstellen kann. Auch die Kleidung ähm, von von der Tochter, also die ist, das ist übrigens äh, äh, Moon Lee, wenn ich mich nicht recht äh, verzeihen habe, genau, Moon Lee, ja, das so ist Ting Moon Ting. Lee. Ja, mhm. ähm, die zum Beispiel trägt ganz glasklar ein modernes Kleid aus ähm, aus England wahrscheinlich. Mhm.
1: Serviert, ähm, serviert wird Kaffee mit Milch und Zucker. Und der Meister und sein Lehrling ne, wissen nicht, wie sie das zu trinken haben. Und trinken es nacheinander weg, was für jede Menge Gangs genutzt wird. Genau. Ähm, aber das ist natürlich auch ne, kolonialer wird's nicht. Mhm. Und dann gibt es portugiesische Törtchen. <lacht> Macau lässt grüßen, auch ein ne? ganz wichtiges ja.
0: Element. Macau und ja. Hongkong denken sich sehr häufig als gemeinsames Schicksal zu dieser ja. Zeit. Ja. Ne? Und ähm, ja, und das alles wird sozusagen genommen, um uns klarzumachen hier, das ist der westliche Einfluss, der reinkommt. Jetzt könnte man sagen, ja, ja, dem gegenüber steht dann die tolle Republik, aber nein, die Republik ist im Endeffekt auch keinen Deut besser, denn die Republik äh, wird sehr häufig in der Art und Weise der Ausleuchtung und wie die Kostüme gebastelt sind, nah an Rotchina gesetzt. Ne, also, wenn man sich vorstellt, eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde, die Republik, die chinesische Republik, das ist das, was dann Taiwan wurde. Ne? Mhm. Also, was offiziell laut Rotchina ja auch nicht existiert. Aber das ist sozusagen, wo es dahin ging. Und, ähm, im Kern ist es ähm, hier aber eine Vermengung mit Rotchina. Mhm. Und zwar sehr, sehr bewusst und doch sehr, sehr klar. Mhm. Ähm, was bedeutet, wir haben hier sozusagen dann doch wieder diese zwei Gruppen da und man also fühlt sich zu um die keiner Zugang.
1: Ne? Genau, es geht um die Vergangenheit, es geht um den Westen und den westlichen Einfluss, es geht um ne, das aktuelle, äh, Festland die China, das Aktuelle, ähm, also jede Menge Trigger.
0: 1985er
1: Publikum, die da reingesetzt genau, werden. und jetzt ja. kommen dann
0: halt genau diese Formen von Horrorfiguren und da muss man jetzt dazu sagen, dass diese Yangshi, also diese diese, diese Leichen, ähm, die haben eigentlich auch schon früher immer die Klamotten an von eben dieser Qing-Dynastie, von dieser Manchurei, also von diesen manchurischen Herrschern. Das sind so dann diese Rundhüte mit den Bommeln und diese ganz, ganz langen Gewänder. Ähm, so Pluder, ne, Pluderhosen und ja. Genau. Und das heißt also, die die tragen die eigentlich immer. Also ähm, unser guter Freund und Hörer Thomas hat ja auch schon mal erzählt mir, als ich davon erzählt hatte jetzt, ähm, dass er zum Beispiel bei Super Mario 1989 genau diese Wesen hatte und der wusste damit nichts anzufangen. Jetzt weiß er natürlich, aha, das sind halt diese Hüpfenden da. Ähm, Und im Kern kannst du sagen, du merkst, dass das nach 1985 durch ganz Asien geht. Mhm. Ne? Auch das darf man nicht vergessen. Das ist das ist jetzt ja Japan und Japan ist jetzt nicht unbedingt dabei, immer vieles aus Hongkong zu übernehmen. Ähm, aber hier ist was übernommen. Das heißt also, das mhm. trifft auch einen Zeitgeist. Das ist ein
1: enorm einflussreicher Film. Ne? Also man, man würde das gar nicht so ahnen, während man den guckt, weil man den einfach als unglaublich unterhaltsame... Horrorkomödie ne? <lacht> sieht und ja, ja. Aber das Wichtigste
0: ist und das ist das, was ich zentral finde. Das heißt also, das sind die Geister aus der Vergangenheit, die ich rief und die sind ja noch schrecklicher. Das heißt mhm. also, wir haben es hier eigentlich mit einem mit einem Film zu tun, der auf eine unglaublich lustige Art und Weise mit, aber auch ein paar richtig ordentlichen Horrorszenen. so ein ein Gefühl
1: von ich gehöre ja nirgendwo richtig hin. Between a rock and a hard place die ganze Zeit inszeniert. und Das das trifft natürlich vor
0: allem die junge Generation.
1: Also einerseits ähm, so ein, man kann nicht in die Vergangenheit komplett und dieses Traditionelle, auch wenn der Film immer wieder damit flirtet. Also es ist zum Beispiel so, der Meister wird als, da haben wir uns auch lange drüber unterhalten, im Vorgespräch, der Meister wird Einerseits schon als ähm, Autoritätsfigur dargestellt und er hat es auch verdient, diese Autoritätsfigur zu sein. Das heißt also, er hat immer tatsächlich die richtige Lösung parat, um gegen diese Vampire in Anführungszeichen vorzugehen. Ähm, Er weiß da absolut, was er tut, aber andererseits äh, wird das Ganze so ein bisschen äh, unterspült diese Autorität, einfach dadurch, dass er auch immer mal wieder ein Idiot ist. Also... Er ist ein Idiot,
0: er ist ein Fish out of the water, wenn es um westliche Mhm. Dinge geht. Er ist gleichzeitig auch nicht derjenige, der immer richtig handelt. Mhm. Also... Es gibt eine wunderbare Szene, wo er immer wieder, also er ist im Gefängnis und steckt seinen Kopf so durch die Stangen durch, um nach links oder rechts sehen zu können, aber er kommt dann nicht zurück. Das heißt, mhm. er kann einmal durchstecken das andere Mal, dann hört er immer wieder auf, weil seine Ohren mhm. tun weh. Mhm. Und dann muss ihm halt eben sein Adjutant helfen auf die härteste mögliche Art und Weise mhm. und das macht er, indem er ihm halt die Hose runterzieht und mhm. er halt sich dann so no, nein, 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 dann mhm. doch plötzlich mhm. doch wieder zurücknehmen kann oder ihm halt versucht, ein Brett an an den Kopf zu hauen und selbst da, und auch dann kann er wieder zurückgehen. Mhm. Fantastisch gedreht, weil man halt auch sieht, dass da wirklich jemand mit einem vollen Brett draufschlägt und der Mann in letzter
1: Sekunde wirklich zurückgeht. Mhm. Also daran merkt man. Ja, das, ist, das, das ist ja der Hongkong-Klassiker, ne? ohne Rücksicht auf Verluste. Genau, und Jing Jing Lam ist, halt,
0: ist halt ein Stuntman ja.
1: auch gewesen. Ja. Das ist ein
0: richtig, mhm. richtig guter gewesen. Aber er ist halt auch die zentrale Figur, also der ist auch der Hauptcharakter eigentlich in diesem Film. Auch mhm. das ist neu, weil der Dao ist, war meistens so entweder so eine Deus Ex Machina oder eine Nebenfigur, die dann die Figur, mit der du dich halt identifizieren
1: sollst, auch nicht mhm. ganz verstehen mhm. kann. Ne? Ja, Und um, den, um den Gedanken dann vielleicht noch zu Ende zu bringen, also ne, wir haben einerseits dieses, man, man kann nicht komplett in die Tradition zurück, an manchen Stellen äh, ist man der Tradition, liebäugelt man wesentlich mehr mit der Tradition, du hast schon Ting Ting erwähnt, mhm. um da noch ein bisschen Kontext zu liefern, das ist die Tochter, des, des des Sohns des des Vampirpatriarchen ne, genau ähm, die hat Kosmetologie äh, studiert in Anführungszeichen und du hast schon gesagt am Anfang kriegen wir sie in so einem weißen westlichen Kleid zu sehen in diesem kolonialen oh, Café
0: teilweise.
1: ja ähm, also maximal westlich und auch unabhängig und äh, ne, ordnet sich den Männern nicht unter und äh, dann haben wir halt da so, ne, doch, das ist schon ein eher unangenehmes Subplot, ne weil die halt immer mehr traditionell wird, nach und nach hat sie dann die entsprechenden auch wirklich chinesische Klamotten an und äh, geht, ne, wenn ihr gesagt wird, geh mal Reis kochen. <lacht> Oder so, ne? Ähm, dann geht's zu kochen äh, und so weiter und so fort. Ne? Also die wird immer traditioneller und das, das wird, das ist so eine von den wenigen Sachen, äh, da wird nichts entgegengesetzt, ne <lacht> sondern das, das bleibt so einigermaßen stehen. Auf der anderen Seite muss sie sich aber nicht
0: in irgendeinem Love-Plot unterordnen. Also bevor es mhm. da auf irgendwelche Ideen kommt, ist der Film schon längst
1: fertig, weil ja <lacht> das kümmert ja. ihn nicht sie rennt sie genau sie rennt immer nur von vor den herren davon also sowohl die beiden lehrlinge als auch äh, der schwiegersohn ins b ähm, ja da, da, da hast du recht das ist vielleicht dann wieder das element was das so ein bisschen ne, wieder ins gleichgewicht bringt ähm, oder wie die, die ambivalenz herstellt ne.
0: aber dass das hongkong kino jetzt keines äh, ist das äh, wo, wo man wo man progressive Geschlechterbilder erwarten sollte. Teilweise schon, an Hui, ne, so ja, als Gegenpol, m-hmm. Regisseurin wie Schauspielerin, m-hmm. ähm, da kann man das halt schon sehen, aber es ist halt nicht überall der Fall. Ne? Und ja. ähm, gerade so in diesem Action-Bereich ist das wie in, wie in Europa oder Amerika auch, da wird halt konservativer. Ne? Also m-hmm. Auch gerade bei so Horrorgeschichten. Und die ja. sind sich ja durchaus auch bewusst, dass sie da ja Elemente aus der klassischen Gothic-Erzählung mit rübernehmen. Ne? Also mhm. das, das machen sie ja durchaus bewusst auch. Ja, ja. Aber das Wichtige, um noch mal auf den äh, Daoisten zurückzukommen, der hier die Hauptrolle spielt, Master Gao. Master ähm, Gao ist, ähm, kann man auch sagen, deswegen so menschlich, Weil ein zentrales Teil, was sozusagen mit dem Ende der King-Dynastie auch weggegangen ist ein bisschen, Mhm. das das funktioniert nicht mehr so richtig. Und das ist eigentlich auch so ein zentraler Teil des Plots. Mhm. Also wir Mhm. müssen wieder auf diesen Konflikt äh, des des absoluten Gehorsams aus dem Konfuzianismus kommen. Also eigentlich möchte er ja auch gerne absoluten Gehorsam. Aber ähm, selbst als Daoist ist das natürlich fest verankert, weil diese Sachen ja doch irgendwo so zusammenlaufen, ne? Aber das kriegt er halt nicht mehr, weil er selbst auch seine Unsicherheiten hat und Mhm. weil er sie minimal zwar nur, aber er zeigt sie minimal. Also Mhm. das ist eine Veränderung und das macht plötzlich diese Figur auch greifbar.
1: Er ist teilweise auch egoistisch, also seinen Lehrling nimmt er nur mit ins Café, damit der sich zuerst blamiert. Genau. und ne, das, mit, die, mit diesen ganzen westlichen Sachen, mit denen er nicht umgehen kann. Genau, und fühlt sich dabei auch super clever und das geht
0: natürlich total schief. Ne? Aber das Problem an der anderen Seite ist, er müsste es ja nicht, weil er ist noch so eine patente, wichtige Figur mhm. für die Leute drumherum. Er müsste es gar nicht. Aber da merkst du halt auch, dass das schon eine Figur ist, der... Außen nach außen hin so einen harten, strengen, auch patriarchal arbeitenden, typischen, ähm, Wunli-mäßig arbeitenden Meister gibt, der aber nach innen hin sehr, sehr herzlich ist. Und mhm. der nach innen hin halt auch dann, dann trotzdem mit so, trotz dieser Uni-Brow,
1: dieser einen Augenbrauer, die er da hat, äh, mit der er immer böse gucken kann. Ähm, Hervorragendes Make-up. Man, man merkt kaum, dass das aufgeklebt ist. <lacht> Ist das eigentlich, das ist so eine Frage, ne? Also eine unbedarfte Frage von mir. Ist das gewollt, dass man merkt, dass der Mann nicht Mitte 50 ist, sondern eher Ende 20?
0: Ähm, dass man merkt, dass er so jung ist, das nehmen die halt einfach mit. Ganz einfach, weil sie wissen, sie könnten keinen 50-Jährigen kämpfen lassen in dieser Form. Wenn er nicht Jackie Chan heißt und so unglaublich auf seinen Körper geachtet hätte. Ähm, was wichtig ist, ist, ähm, da kommt diese Peking-Oper-Tradition mit rein. Mhm. Ähm, und die ist ja in diesem Film halt auch ein paar Mal sehr, sehr bewusst eingesetzt. Es gibt ja sogar Peking-Oper-Zitate ne, als, als Comedy-Szenen. Ähm es ist nicht das wichtig, wie du bist, sondern das, was du darstellst. Und mhm. ähm, dann kannst du auch gerne mit diesen visuellen Elementen ausgesetzt sein. Also, du kennst das ja vielleicht aus anderen Hongkong-Filmen, auch in den 80er Jahren noch, oder auch bei Chow Haak, wo dann plötzlich diese riesige Warze getragen wird, wo dann so Haare rauswachsen, mhm. ne? die auch ganz klar die auch kaum ist. aufgeschminkt ist. Ja. Oder oder das, dann die lustigen Charaktere, das hatten wir zum Beispiel bei Juen Wu ping bei ähm, äh, dem Jackie Chan-Film dass dann plötzlich der lustige Charakter überall so aufgemalte Sonnensprossen mhm. hat. Das ist durchaus bewusst gemacht und sie wollen auch, dass das Publikum mit dieser... Es soll nicht illusionistisch sein. Genau, ah, die wollen, also, dass sie mit ja. diesem rollengeschichtlichen Element umgehen. Also mhm. es geht nicht darum, einen Realismus zu ko- bauen, sondern es geht darum... Es ist eher so zeichenhaft.
1: Ne? Genau. kennst du
0: ja. ja und das mhm. ist ja auch durchaus klar ne also wenn du dir allein die Schriftkultur angehst auch die ist ja eine zeichenhafte also mhm. das ist eine andere Art der der, der kulturellen Vermittlung die da stattfindet mhm. und äh, das finde ich das siehst du auch im japanischen Kino zum Beispiel sehr stark oder im koreanischen Film du siehst einfach dass das andere Traditionen sind äh, wie Bilder vermitteln Aha. Und und das ist halt sehr, sehr stark der Fall. Also es ist relativ egal. Und der Mann hat ja nichts anderes mehr gespielt danach. Der ist ja voll über diesen Film über Nacht zum Superstar geworden, Aha. weil Aha. plötzlich sich die Leute mit dem Daoisten so mal Aha. identifizieren konnten, Aha. weil er eben dieses Menschliche auch hat und weil er halt einfach auch gleichzeitig trotzdem unglaublich mächtig wirkt Aha. und trotzdem nichts im Griff hat.
1: Aha. Also das ist zum einen, wie da Ambivalenz erzeugt wird im Sinne von der Umgang mit der Vergangenheit und der Umgang auch mit äh, der Filmgeschichte, der Hongkong-Filmgeschichte und auf der anderen Seite haben wir dann eben die Darstellung des Westlichen, Äh, zum Beispiel ein Reishändler, der nach rein kapitalistischen äh, Methoden arbeitet, der ist völlig ohne jeden Zweifel einfach der Bösewicht. Oder ein Bösewicht, also das ja. ist schon relativ eindeutig. Aber ähm, er
0: ist auch ein Comedy-Charakter, weil er ist der Vater von einem von denen, die diese aufgemalten Dinger dann tragen.
1: Oder ja, etliches haben wir, haben wir ja schon erwähnt, also dass diese Familie, die da heimgesucht wird, ganz klar westliche und kapitalistische Züge hat. Das heißt also, der Film hat keine ganz klare Linie. Du hast im im Vorgespräch so gesagt, dass das teilt er mit dem dem amerikanischen Blockbuster. Wir machen jede Menge Angebote, aber man darf hier definitiv keinen keinen philosophischen Trakt oder eine klare ideologische Haltung erwarten. Dafür hat er gar keine Ähm, Zeit. Ja, ja. ähm, Denn, also wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, was, was der Film. Für Spannungsfelder, für ideologische, kulturelle Spannungsfelder aufbaut. Aber zum anderen ist das ja auch ein Film, der, wie wir am Anfang gesagt haben, wahnsinnig unterhaltsam unterhaltsam ist.
0: Genau, weil dieser Film nimmt ja diese ganze Motivik auf, die wir schon kennen. Also, nicht wir, aber die ein Hongkong-Publikum kennt und wahrscheinlich ja. halt auch ein fernöstliches Publikum allgemein. Sonst ja. hätte der auch nicht in Indonesien ein komplettes Genre hervorgebracht oder, ja. oder in Korea halt eben Nachahmer gefunden. Aber er, er nimmt das Ganze halt eben voraus, dass da einfach eine gewisse Motive klar ist, auch die Regeln mhm. sind klar, ne? Also wir wissen, wie der Dau ist arbeitet, zum Beispiel die Sache mit dem Reis, dass der Reishändler neben dem ähm, ja diesem Reis, der dann der dann klebt, auch Langkornreis
1: untermischt, das ist halt schlimm, weil Und der hilft jeder halt nicht weiß, gegen die Vampire, ne? genau, also weil also aber weiß, der hilft. hilft gegen Vampire, Langkornreis nicht.
0: Und das weiß man seit 1700 Ebbes, dass dieser Klebereis hilft. Das ist sozusagen mhm. ganz ähnlich wie zu uns der Knoblauch. Ne? Mhm, ja. Und ähm, man weiß auch, dass das Holzschwert hilft, wenn es äh, mit Mondlicht gefüllt wird. Ne? Wir wissen auch, dass... Und der, äh, und der Phallus aus, München, aus Münzen. Genau, oder dass halt mhm. eben aber auch sowas wie der Spiegel hilft, ne? aber auf einer anderen mhm. Ebene. ne? Ja. Also es ist nicht so, dass es der Vampir sich nicht sehen kann, also es ist nicht dieses Westliche. Aber mhm. das sind alles so Elemente, zusammen dann mit den berühmt-berüchtigten gelben Zettel, das ist ein typisches taoistisches Talisman-Ding, ne? ähm, da kann man halt sein, sein, seinen Spruch draufschreiben, dann hilft das. Und dann kommen halt auch so andere Sachen mit rüber. Die werden aber auch alle in diesem Film immer wieder erklärt, das ist ja das, was du hm. gesagt hast, ich also, habe alles der, verstanden.
1: Der Film ist unglaublich sorgfältig konstruiert, wenn man sich jetzt von Chow von Hark im Vergleich den Su-Filmen anguckt, der, der ballert einfach nur alle jede Sekunde ein neues Konzept raus. Ja, Also der haut hier das nur so um die Ohren, das muss nicht stringent sein oder so, sondern es geht um den den spektakulären Wert auch davon. Und ganz im Gegensatz dazu steht der Film, der von Anfang an mit dem Zuschauer zusammen dieses Genre-Regelwerk entwickelt. Und zwar auf super elegante Art und Weise, das wird oft nicht redundant gemacht durch Dialog oder so, sondern das wird visuell erzählt. Also der erzählt dir visuell, was diese gelben Bandzettel auf sich haben. Also wenn man das einer von diesen hüpfenden Leichen auf die Stirn klebt, dann bleibt die stehen. Dasselbe passiert, wenn man so zwei Tropfen Hühnerblut. Nee, das ist
0: sogar das eigentliche persönliche Blut. Das hat oh, auch ja aufgebissen. Das oh. ah, ja, Danach klar. machen ja. sie ja eines von diesen magischen Handzeichen. Das ist ja mhm. auch wichtig. ne? Ja. Also wer jetzt nicht weiß, was wir meinen, das ist, dies, das, ist das GIF, was wir benutzt haben für, den, für die Ankündigung, äh, mhm. diese Szene. Ähm, und dann halten die sich halt wenigstens eine Zeit lang wieder zurück. Aber im Kern geht es darum, um sie im Griff zu behalten. Da brauchst du halt wirklich dann diesen Talisman. Und du musst dann halt eben auch sie... Ähm, im Endeffekt auch äh, dazu bringen, dass sie dann halt einfach in Ruhe immer wieder was, in Anführungszeichen, mhm. essen können. Und das heißt also, das sind dann halt eben diese typischen abgebrannten Dufthölzer, ne? Mhm. Ähm, und und das alles wird uns Oder, einfach erklärt, weil am genau. Anfang sagt Oder er einfach wir kriegen guten Appetit und steckt dann so ja. zwei Dufthölzer mhm. vor, so, vor so einem Grab da, also vor, vor so einem Sarg rein, ne? Und das reicht schon, um uns zu sagen, aha, das hat was damit zu tun.
1: Mhm. Oder wir kriegen eine Sequenz, bei der, äh Fäden mit einer speziellen Tinte äh, äh, irgendwie belegt werden, benetzt werden ähm, und dann wird uns gesagt, auch das ist eine Möglichkeit, diese übernatürlichen Wesen irgendwie aufzuhalten, weil das dann so als Gitter fast schon um den den Sarg von den Patriarchen gelegt wird. Funktioniert nicht hundertprozentig, aber später ist es auf jeden Fall hilfreich. Das heißt also, der Film baut ganz sorgfältig diese Genre-Regelwerke auf, am Anfang und dann geht es darum, die, zum, die zu variieren. Ne? Also da möglichst fantasievolle Variationen zu finden und damit Gags aufzubauen. Auch also. Ne, gegen Ende des Films wissen wir zum Beispiel, dass diese Fäden, wie diese Fäden funktionieren. Dementsprechend können wir auch lachen, wenn der Schwiegersohn, der beim Militär ist, anstatt sich welche von den Fäden zu greifen, die über den Fenstern hängen, um sich gegen den Patriarchen zu verteidigen, sich so ein Huhn nimmt und ihm das Huhn anbietet. So hier kannst du was lecker essen. Also, ne, also, dass wir sozusagen diesen diesen Vorsprung an wissen die uh, von uh, Daoistisches Wissen sozusagen haben. Ja, ne? also das, ist, das ist so dieses
0: Volkstümliche, ne? Also mhm. das ist zwar daoistisch, aber aber das ist dieses Volkstum-Daoismus, ja Volkstum-Daoismus. So ja. Also du kannst dir vorstellen, das ist so, wie das Christentum tradiert wird, zum
1: Beispiel bei Gebüterkrim, äh, ja? Also so in der mhm. Art und Weise. Ja. Ja. Ähm, aber also daraus baut der Film ganz viel auf. Ähm, er baut aber auch ähm, seine seine Set Pieces äh, auf eine Art und Weise auf, dass es einerseits regelhaft ist, also es gibt dann zum Beispiel eine Sequenz, in der der Patriarch, nee der, der Onkel angreift, ne? also der jüngere Patriarch, der schon zum Vampir geworden ist ähm, und sein Schwiegersohn äh, versucht ihm zu entkommen und einer von den Lehrlingen kämpft gegen ihn. Ne, und gegen den Vampir und äh, alles wahnsinnig verwirrend, es tut mir es tut mir fürchterlich leid, ähm, aber es kommt dann immer wieder zu Verwechslungen, also ne, dass der Vampir mit dem Schwiegersohn verwechselt wird und daraus waren ständig die Gags aufgebaut, ne? immer so kaskadierende Gags auf dieser Ebene von ist es jetzt der Vampir oder ist es der Schwiegersohn, aber das wird natürlich auch gleichzeitig auf einer äh, thematischen Ebene wirkungsvoll. Ja. Ne? Weil es eben genau darum geht, dass die innerlich dasselbe sind. Ne? Genau, der
0: Republikaner, der Sohn eines Manchuren und halt mhm. eben äh, derjenige, der während der Zeit der Qing-Dynastie unglaublich viel Kohle gemacht hat, also mhm. der,
1: der, der Großvater. Ja. Die sind eine also, Linie. Wir haben, wir haben einerseits so eine Genre-Meisterschaft, Meisterhaft ne? also so wirklich äh, das das hier dass hier super präzise mit diesen Regelwerken und den Variationen von Regelwerken gearbeitet wird, aber das greift dann immer ganz eng zusammen mit solchen thematischen Geschichten. Genau. Ja. Das
0: ist halt wahnsinnig spannend zu sehen und es ist Mhm. aber auch klar wahnsinnig tempovoll. Also das heißt, der Film braucht sich dann, wenn er diese Regeln ja auch visuell aufgebaut hat, ne, dann braucht er sich auch nicht mehr die Zeit zu nehmen, um uns daran zu erinnern, weil es wiederholt sich halt einfach immer wieder. In jedem Kampf kommt so ein Element nochmal vor. Es wird uns immer wieder klar gemacht, das sind die Elemente, die du hast und das ist jetzt das, was ich variiere. Auf der anderen Seite, du sagst so schön halt einfach, er kann damit während dieser Sache variieren, aber eigentlich ist der ganze Film ja schon eine Variation von diesen mhm. Grundgeschichten. Das heißt mhm. also, im Endeffekt, das, was du dort als 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 filmische Geschichte hast, ist sozusagen eine fast schon krasse Verzerrung dessen, was sozusagen die klassischen Geschichten sind. Also nehmen wir da zum Beispiel doch mal ähm, die Geistergeschichte. Ne? Die mhm. Geistergeschichte, das ist so eine Sache, die darauf tradiert wäre ich sich... Darauf jetzt auch als nächstes gekommen. Ja. Na, mhm. Aber die tradiert sich ja super lange auch hin. Ne? Also im Endeffekt ähm, ist das auch etwas, was du gerne äh, genrehaft benutzt. Ähm, Im Kern läuft es halt darauf hinaus, dass eine Frau, eine tote Frau oder ein Geist oder ein Dämon, der sich als Frau ausgibt, mhm. ähm, diesen meistens sehr Wunderschön und sie sind dann dabei natürlich, dass ihr Opfer, also den Mann, zu verführen. Das
1: Interessante ist, auch die sind sozusagen in dieser. Weil die erste Verführung ja gnadenlos scheitert. An an einem Zweig, soweit ich mich erinnere. Ganz genau. Das erste Mal (lacht) setzt
0: sich hinten aufs Fahrrad und möchte wunderschön aussehen und er fährt halt einfach einem Baum entlang und da ist dann halt eben ein Zweig so tief, dass er, dass er bückt sich, sie sieht es nicht und zack kriegt seinen Kopf. Was natürlich erstmal den Geist unglaublich uninteressant, also ungefährlich wirken lässt. Mhm. Aber das ist er trotzdem und das weiß man auch, denn das ist die tradierte Geschichte. Im Endeffekt wird der Geist den jungen Mann halt verzaubern, ähm, ins Bett kriegen und über Sex dann dessen Lebensenergie sozusagen raus holen aus ihnen ne, raussaugen also seinen Key sozusagen übernehmen und das ist sozusagen auch der Wunsch sowohl dieser Geister als halt auch dieser äh, ähm, vampirartigen Wesen dieser dieser sie wollen halt wieder zum Leben zurückkommen wie sie früher waren und verweigern sich ja sozusagen diesem ähm, dem Kreislauf dem Kreislauf ja. dass sie wieder ja. geboren werden und und im Kern entsteht daraus aber auch etwas, das ist ein Wunsch, und das ist halt in diesen klassischen Geschichten sehr stark verankert, das ist auch ein Wunsch nach Liebe, nach dem wieder zurückzukommen zu der großen Liebe, die man mal hatte. Es ist ein sehr romantisches Motiv. Mhm. So, und jetzt habe ich mir extra, äh, davor noch mal äh, von King Hu, äh, Legend of the Mountains angeguckt, der eben dieses Motiv übernimmt. Das ist ein unglaublich langsamer, langer Film. Das ist ein Film, in dem taoistische Motivik immer wiederholt wird. Das ist auch teilweise so, dass er zeitfassbar macht. Unglaublich ernstes Ding. Und vor allem, der Film ist in Mandarin, das heißt also in dem Festlandchinesischen, wo auch vieles daherkommt. Und ich habe mich nochmal umgeschaut und habe dann gesehen, ja, viele von den Filmen macht das, machen das. ne? Aber dieser Film übernimmt diese Motivik jetzt und macht daraus eine brachiale, ganz eisenharte ähm, kantonesische Komödie. Eine Sexkomödie. ne? Genau. Ja. Und ja. das macht er halt eben, also er macht wirklich, da. also der Film ist sich auch für keinen Gag zu schade. Mhm. In diesem Film rennt in einer Szene für einen Blickpunkt ein Mann mit einem Gorilla-Kostüm aus einer Höhle. In einem Gorilla-Kostüm, das hat gar keinen Sinn. Aber es ist lustig. Und deswegen wird's es gemacht. Ne? Und, und im Kern läuft's halt eben darauf hinaus, dass all diese Szenen, auch in der Form verzerrt werden, auch durch diese diese brachiale kantonesische Komödie, äh, die ja auch äh, verbunden wird hier mit diesem eleganten, unglaublich visuellen äh, Darstellertum aus aus der Peking-Oper, was ja wiederum wieder eher aus dem Süden kommt. Und ähm, dann hast du halt einfach diese, diese Vermengung, die auch gleichzeitig unterlaufen ist. Mhm, mhm. Und das ist, glaube ich, das, was man nicht unterschätzen darf. Dass also es Sieg ist so ein es ist so ein Hand. ständiges
1: Hin und Her, ne? Also wo diese wo diese Sequenzen mit dieser Geisterfrau tatsächlich als schon unheimliche romantische Geistergeschichte funktionieren. Ne? Also sie wird als verführerisch inszeniert, als wunderschön, als traurig. Ähm, das spielt, wer was, wie heißt die Schauspielerin nochmal? Die, die spielt das auf jeden Fall äh, wahnsinnig charismatisch auch, ne? wie sie das macht. Ähm, aber äh, dann wird es halt binnen Sekunden wieder eben auf die in Richtung Sexkomödie rübergezogen, ähm, weil ne, weil der äh, weil der Lehrling dann am ganzen Körper übersät ist äh, von auf Englisch nennt man's Hickey, wie nennt man's denn auf auf äh, auf Deutsch? Boah, du fragst mich Dinge. Mir mir mangelt es an einem wer 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 den Begriff nicht kennt, kann's gerne nachschlagen, ne? Also äh, es ist dieses ständige changieren zwischen ähm Ne, ernst gemeinte Genredarstellung, die wahrscheinlich dann näher an King Hu ist, ne? Mhm. <lacht> und, dann, und dann wechselt es in sowas Brachiales rüber. Um, das ist zum einen fantastisch und dann ist um, der Kampf gegen diesen Geist, der Meister kommt dann dazu und hat natürlich alles durchschaut. Um, möchte, eine der, Exorz, möchte sie exorzieren, also das heißt, er würde sie für ewig abbinden
0: aus diesem Kreislauf, sie würde nie wieder eine Chance haben, wiedergeboren zu werden.
1: Ähm, das ist dann auch einer der wenigen Momente im Film, wo der Stil nicht ganz und gar im Dienst der Unterhaltung steht. Ja, also wo Stil tatsächlich greifbar wird. Auch hier wieder, das ist ein in Kamera und Schnitt ein meisterhaft inszenierter Film, ähm, der. Da, hier gibt es zum Beispiel keine einzige Einstellung, die unnötig wäre. Also jede Einstellung hat einen kausalen Zweck. Also der der Herr Lau benutzt ähm, benutzt die Kamera und schnitt nicht rein zur Dynamisierung wie es oft mal in Hongkong der Fall ist, Ähm, wo es um Rhythmus und Dynamik geht. ähm, Das macht er fast gar nicht. Also das ist so eine ziemliche Eigenart bei ihm wahrscheinlich. Ähm, Aber hier wird dann tatsächlich sowas wie Schnitt spürbar, weil es dann um verschiedene subjektive Blicke auf diese Geisterfrau geht. Der Meister hat das natürlich durchschaut und er sieht das Monster. Der Lehrling aber nicht, und der Lehrling nimmt dann den Meister, weil er verzaubert wird von der Geisterfrau, als, als den Schwiegersohn war in Uniform, der versucht, die Frau zu vergewaltigen und solche Geschichten. Also da wird dann, wird dann plötzlich so ein, also durch die vielen Schnitte und durch die wirklich meisterhafte Kontrolle von Point of View und von Subjektivität ne? wird dann so ein Stil spürbar, aber über weite Strecken des Films nicht. Es ist ein Stil, der wirklich also super präzise ist, aber über den es wahnsinnig schwer ist zu reden. Ja, aber was man vielleicht machen
0: kann, ist mal das zu zeigen, in was für einem Umfeld dieser Stil entwickelt wird. Also das ist ja ein Stil, der erfordert sehr, sehr viel planvolles Umgehen. Ja. Und wir reden hier über eine Industrie, in der teilweise auch fantastische Meisterwerke, wie zum Beispiel die Once Upon a Time in China Filme, angefangen werden zu drehen, obwohl der Dialog noch nicht mal geschrieben ist. Weil man dieses Tempo gehen muss, weil man keine Zeit hat. Um sich damit auseinanderzusetzen, dass man erstmal den Dialog hinkriegt, dass man das vorbereitet und dann geht dieser Film hin und der ist nach Shooting Script ausgearbeitet. Das ist so präzise gemacht, wie es äh, in New Hollywood der Fall gewesen wäre bei den späten New Hollywood Leuten, bei bei Steven Spielberg zum Beispiel. Ne? Das, das heißt also, dieser Film ist auch teilweise so gedreht dass der gar nicht anders geschnitten werden kann, als er geschnitten Mhm. wurde zum Beispiel. Was ja zum Beispiel ein Gegenpol ist zu dem, was ein Chao Haag macht, der einfach eine Szene fünf, sechs Mal dreht. Also der dreht nicht eine Szene mit 20 Kameras, kann er sich nicht leisten, will er auch gar nicht. Aber er dreht sie halt mehrfach. Und dann verschneidet er halt auch seinen Rhythmus. Auch weil er es muss und weil Chao Hark natürlich noch viel, viel mehr unterbringen möchte an den Inhalt. Aber ähm, das ist in diesem Film, das ist schon das
1: Erstaunliche, wie kontrolliert der gemacht ist. Mhm. Und, Die Schnitte sind ähm, wirklich immer und dann, und dann, und dann, und dann. Da ist, überhaupt, da ist meistens kein Gramm Fett dran, ne? Und das, obwohl er ein Riesentempo hat auf der einen Seite. Mhm, ne? ja. Und obwohl er halt auch
0: durch seine high ausleuchtung eigentlich auch die Gefahr hat, dass du ja was sehen könntest, was du nicht sehen solltest. Aber er versteckt einfach die Dinge nicht, sondern er verlässt sich da dann auf die herausragende Kampfchoreografie zum Beispiel, mhm. um diese Tiefen Inszenierung hinzukriegen. Und darauf, dass seine Schauspieler natürlich unglaublich gute Körperdarsteller sind. Das heißt also, mhm. die können halt auch körperlich wahnsinnig viel. Und dann kannst du halt auch über die tiefen Inszenierung zwei Leute das Gleiche die ganze Zeit machen lassen, ohne schneiden zu müssen, um darzustellen, dass dass der eine den anderen jetzt körperlich kontrolliert, wie in einer der Comedy-Szenen. Ähm, und das sind halt so Sachen, das, das ist gar nicht mal, also das fällt nicht auf, weil es so locker von der Hand wirkt, aber das ist wahnsinnig schwer zu inszenieren mhm. und auch fordert unglaublich viel von allen. Vom Kameramann, von... Äh, denjenigen, die die Sets gebaut haben, bis hin zu den Schauspielern. Mhm. Und es funktioniert hervorragend im Film. Das mit einem Tempo und ähm, mit einem also einem Story-Tempo, dass man eigentlich auch gar nicht dazu kommt, das sich zu betrachten, sondern man ist die ganze Zeit mit der Komödie beschäftigt mhm. und mit dem, was man lachen kann und manchmal halt auch mit einem kleinen Schock, ne? Weil ein paar Horrorszenen sind ja auch drin.
1: Ja, ja. Und ein paar ein paar wirklich handfeste. Mhm. Ne? Also das ist halt auch wieder dieses mit mittlerweile überrascht es mich nicht mehr so sehr. Je, je mehr ich davon sehe, ne? ähm, diese, diese krassen Moduswechsel, ne? dass wir wirklich von der Komödie in so einen Horrorfilm gehen, also diese hüpfenden Leichen, die sind tatsächlich teilweise sehr unheimlich. Ja, weil er also, weiß, wie er es inszenieren muss. Ja,
0: weil ja. er die genau die richtige Zeitlupe auch teilweise dafür findet. Mhm. Und weil sie halt eben ja auch dann von hinten kommen, von der Seite kommen und du bemerkst du halt nicht, woher sie kommen.
1: Ja, also da sind auch ganz viele Sachen, die dann auch wirklich so nach Horror inszeniert sind. Also ich denke da zum Beispiel äh, an so einen Moment, nachdem der junge Patriarch, als Vampir das erste Mal wieder aufgestanden ist und irgendwie verschwunden ist. Die sind im Innenhof vom Haus dieser Familie. Oder nee, ich glaube, das ist sogar irgendwo beim Militär. Ja, da ist ja die Gefängnis Folterbank da, im Gefängnis, genau. Und er ist verschwunden und dann kommen wirklich die Horrorinszenierungsmomente, wo wir. Äh, wo wir einen von den Lehrlingen sehen, äh, selektiver Fokus, das heißt also, ne, wir, wir sehen die Umgebung kaum, ähm, es ist eine, eine Kamerafahrt, wo wir ihn frontal sehen und wir bewegen uns mit ihm geradeaus ne, aus der Raumtiefe raus, wir wissen nicht, was hinter der Kamera ist, ne? wir wissen nicht, was links ist, wir wissen nicht, was rechts ist. Ähm, also, wo dieses Versteckspiel, dieses klassische Versteckspiel des Horrorfilms so gespielt wird, ne? Wo das Wichtige eigentlich ist, was im Off ist und nicht das, was gezeigt wird. Ne?
0: Übrigens aber auch da kommt wieder mit rein, dass sie sich an die Moderne gewöhnen müssen, weil er äh, bemerkt erst ganz spät, dass es ja Lichtschalter gibt. <lacht> <lacht> also, mhm. so, so als Beispiel, ne? Ja. Ähm, ja, also das ist halt sozusagen auch nochmal so ein Modus, der da ganz schwer reinkommt. Aber dieser Film schafft es halt auch, uns die ganze Zeit zu sagen, er weiß ja auch, dass das alles Horrorthematiken thematiken sind. Ne? Also Aha. der Film hat auch immer wieder so einen Modus, in dem dann seine Figuren so agieren, wie wir uns das im Kino bei den alten Filmen vorgestellt haben, wie man denn da rauskäme. So als Beispiel, ähm, ein Vampir sieht einen nur, wenn man atmet. Ne? Also der bemerkt den Atem. Das ist das, was er wirklich sieht, weil dann sieht er das Leben und das Key und dann greift er an. Und ähm, dann haben wir wirklich eine Sequenz die durchaus auch, ähm, ja, äh, klassischerweise, wir verstecken uns im Wandschrank. ne Also John Carpenter likes this. Mhm. Ähm, und da verstecken sich dann die beiden drin, nämlich äh, der Chu Sheng. Das ist der eine äh, von den beiden, äh, also der Hauptapprentice der auch später selbst zum Vampir wird. Nämlich in dieser Szene wird er nämlich verletzt. Und halt eben Ting Ting. Und er hat halt ähm, klugerweise ein Bambusrohr mitgebracht. Weil was macht er? Wenn die beiden nicht atmen dürfen, er nimmt einfach das Bambus und atmet dadurch ein und aus. Und der Vampir bemerkt das natürlich und rennt dann ganz woanders hin. Also sozusagen die Logik des Tradierten gar nicht mehr für voll nehmen. Ne? Aber es funktioniert ja trotzdem nicht. Denn einmal atmet er aus, während er genau vor dem Vampir ist, der haut dagegen und haut ihm dann das Bambusrohr so ins Gesicht, dass ein gar nicht aufgemalter roter Kreis dann sozusagen um den Mund herum übrig bleibt. Und dann hast du dieses Comedy-Element. Und das mhm. macht dieser Film auch an Dauernd, Also er geht immer wieder auf Dinge ein, die wir uns dann vielleicht auch schon mal neunmal klug mit 14, 15 Jahren gedacht haben. Ja, aber so könnte ich den besiegen, weil so würde ich mit dem Regeln brechen. Mhm. Und dann klappt's halt trotzdem nicht, weil es Trottel sind. Mhm. Mhm. Auch das ist sozusagen so, so dieses, dieses fast
1: Postmoderne, <lacht> ja. dieses Spiel mhm. mit dem Zuschauer, was da ja. ist. Ähm, aber ohne, dass es so wie bei Wes Cravens Scream zum Beispiel fünfmal ausgesprochen werden muss, was denn jetzt hier die... Klischees genau. sind, die Das läuft gar nicht werden. auf dieser
0: Ebene, Und, sondern es läuft ja, einfach ja. auf der Ebene des, des Tuns, des Machens. Ja, ja. Und das ist ja auch so etwas, was mich an diesem Film so überzeugt hat, dass dieser Film ja dieses Prozeduale auch ausstellt. Also es gibt ja hm. dieses ähm, zum einen zeigt er uns, äh, wie zum Beispiel das Grab ausgehoben wird, und zwar en Detail. Das heißt also, wie gehen die da mit dem Kran um? was, Wie sorgen sie dafür, dass dann, wenn es rausgehoben wurde, der ist halt sozusagen ähm, nicht waagerecht, sondern mhm. senkrecht vergraben worden, äh, dass er wieder in die Waagerechte geholt wird? Wir können das richtig beobachten. Ne? Ähm, bei solchen Dingen bleibt er immer sehr, sehr detailliert. Und äh, das geht halt natürlich auch. Und da kann man dann vielleicht im Modernen, sagt man, glaube ich, Triggerwarnung sagen, das macht er auch, denn diese Tinte, von der du gesprochen hast, du hast ja schön das umschrieben, dass das eine magische Tinte ist, ja, da ist aber auch das Blut von einem Hahn drin und wir sehen halt, wie dieser Hahn halt eben geschächtet wird. Das heißt also, da nimmt sich auch Hongkong nichts und später macht er das Gleiche halt auch, dass er Innereien aus einer wahrscheinlich echten, aber toten Schlange herauszieht. Das heißt, damit muss man umgehen können. Mhm. Wer das nicht kann, das sind kurze Szenen, Aber äh, die wirken auf ein westliches Publikum, glaube ich, schon ziemlich heftig. Aber es sind genau diese Szenen, die halt auch nochmal greifbar machen. Das Handwerk des Daoisten. Und dieses Handwerkliche nimmt dem Ganzen halt auch so ein bisschen dieses rein Magische. das Magische kommt dann halt durch das Übernatürliche mit rein. Aber auch das ist ja... Wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist nicht mit dem Übernatürlichen im Westen wirklich vergleichbar, mhm. ähm, sondern das Ganze steht natürlich in der Tradition, die, ähm, die so etwas wie eine echte Magie nicht kennt, sondern das ist, das ist, hat was mit Transzendenz zu tun, ne? Ähm, aber wie gesagt, das, das sind so diese Punkte, wenn man das so zusammennimmt, dass dieser Film da wahnsinnig vieles auch zeigt und klar macht. Soweit, dass wir als Westler das sogar verstehen, was da passiert. Mhm. Aber auf der anderen Seite halt auch gleichzeitig diese Regeln sofort, wo Aber in einer Art und Weise, dass wir auch verstehen, dass er das macht. Mhm. Das hat schon was ganz Fantastisches. Und das finde ich, macht macht auch klar, warum dieser Film 1985 einfach eingeschlagen ist wie sonst was. Natürlich nicht in Europa oder Amerika. Da waren wir, glaube ich, von unseren ähm, Sehgewohnheiten auch noch nicht so weit. Also nur mal noch weiterhin Headtip Richtung Matrix und Co. Dadurch, dass die diese Sachen rübergebracht haben, diese Art von Kampfchoreografie, haben die auch für uns im Westen ein Publikum äh, als Überhaupt Publikum das, was er ja, ja Genau, ja. und auch vieles von diesem ähm, Ja, kann Kritiker mystifizieren von Sachen, wie zum Beispiel den den Film von King Who hat auch rausgenommen. Das heißt also, du kannst die Hand fester nehmen,
1: Mhm.
0: dass man schon sagen muss, das ist auch schon durchaus fantastisch.
1: Ja. Ja, Ja. wir sind, wir sind an unserem Limit angekommen. Genau. Wir haben die Blu-Ray von Eureka gesehen. Wir, Wir regen uns nicht mehr auf. Oder? Wir, wir treffen jetzt einfach mal die Abmachung. Einfach, oh. wir regen uns nicht mehr auf, dass es nicht in der Hauptreihe läuft, mm. ähm, sondern als, äh, weil weil die Gefahr der Unterhaltung gegeben ist. Äh, nur bei Eureka Classics, nicht bei Masters of Cinema. Weil bei äh, Billy Wilder gar keine Unterhaltung intendiert ist. Nein, nein. nein Oder bei King Who. Jedenfalls, sie machen sich trotzdem die gleiche Mühe, die gleiche Qualität. also das Bild, der Ton, fantastisch.
0: Das ist einfach super. Mhm. Die Extras sind brauchbar, sind sogar manchmal etwas brauchbarer, weil es halt 80 er jahre sachen sind. Da hat man noch ein bisschen mehr. Ja. Also aus der Hinsicht sage ich auch nichts Negatives mehr.
1: Mhm. Und, Kann man also oh, machen. Ne? Man Sie kommen ja vorm schön. Mhm. im Schuber. Ja.
0: Mit tollen, tollen. Das Karten. ist natürlich
1: das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, dass da Pappe drum ist. <lacht>
0: Nee, also es sind einfach wirklich ganz fantastisch gemachte Discs und man mhm. kann sehr glücklich sein, dass die diese sich die Mühe machen und gerade so die Sachen von Sammo Hong, ähm, der hier produziert hat und auch von Jackie Chan jetzt auch aufbereiten. Ich warte jetzt mit, mit wirklicher Sucht darauf, dass sich jetzt vielleicht die Früh-80er-Jahre-Werke auch vornehmen, dass vielleicht auch was von Anhui vielleicht mal kommt. Ne? Liebe Aha. Grüße nach England, ich würde mich sehr freuen. Äh, in einer richtig tollen restaurierten Fassung.
1: Das ist schon... Ich bin gekommen. mir sicher, Sie hören zu. Ganz klar, klar. Die sprechen auch alle gut Deutsch. Ja. Ähm, nun gut. Ne? Äh, das soll es gewesen sein. Bleibt uns äh, gewogen. Wir glauben, ja. wir werden nochmal zurückkehren mit einem horror
0: oktoberfilm film wenn alles klappt.
1: Ja, Und äh, ja, bis dann. Tschüss und auf Wiederhören. Wieder schauen.